0: Bom, começando aqui, mais uma edição do podcast, hoje segunda-feira, dia 21 de fevereiro, 5 horas da tarde. Bom, já tinha gravado uma edição agora sexta, mas hoje pareceu necessário gravar outro diante das, do aumento das tensões aí. Eu já falei muito aqui, né, muito assim, porque já venho falando desse assunto há mais de um mês, uh, sobre um monte de, de mercados que seriam disruptados por essa guerra, uh, enfim, tem alguns mais óbvios, petróleo, tem outros menos óbvios, sei lá, malte, trigo. Trigo também é relativamente óbvio, mas milho, enfim. Mas hoje aqui eu vou tentar, apesar desse podcast ser mais relacionado ao mercado, e esses impactos vão ser sentidos juntos, eu vou iniciar mais ou menos tentando dar uma analisada aqui no que aconteceu uh, sobre a lógica de todos os países envolvidos, porque isso acaba dando pistas de quanto o conflito pode durar, o tamanho <coughs> aí dos das sanções que podem vir uh, e o quanto isso vai acabar impactando mercados, vidas, países, preço de produtos essenciais e tudo mais bom, olhando aí sobre alguns prismas do que aconteceu, tá, deixando aqui claro já desde o começo que assim, são todas interpretações básicas aqui minhas do que aconteceu e o nível de complexidade de tudo isso é muito grande, mas vamos lá você tem muitos lados aí nisso, mas se a gente for pegar quem esteve mais envolvido nessas negociações nos últimos dias, por razões óbvias você tem o Putin, da Rússia o baile dos Estados Unidos, o Zolensky na Ucrânia e os shows alemão, o Macron na França e o Boris Johnson, que uh, eu nem aqui eu não vou dar um chute agora, mas acho que ele nem chegou a falar pessoalmente com pessoalmente, aliás, acho que com certeza não com o Putin, mas talvez tenha tido alguma ligação por telefone do Boris Johnson. mas Acho que o Boris Johnson nem chegou a, a ligar para o Putin, mas também foi um líder muito ativo, né? Apesar, claro, do Brexit ali, da da Inglaterra não fazer mais parte da União Europeia, óbvio que ele também é um ator super uh, super interessado nisso, né? Como um, e querendo também se projetar como um líder europeu e com problemas também que ele fez em casa. Estou olhando de forma muito direta aí o que aconteceu, né? Como eu já falei, do lado do Putin, para começar. Uh, primeiro, só fazer uma recapitulação do que aconteceu nos últimos dias. Eu gravei quinta, mas de lá para cá aconteceram várias coisas. Primeiro, como até comentei quinta-feira, né? Eu até tive uma mudança de posição, porque em algum momento... Eu achava bastante que a guerra podia ser evitada e tudo mais. Mas o que começou a chamar a atenção ali foi que as tropas não eram retiradas, né? E isso lembra muito o que o Putin fez na Georgia quando, em 2015, se eu não estou enganado no ano, tá? Foi quando ele atacou ali a Ossétia. Atacou não, vai, mas as forças russas ficaram em volta ali da Ossétia do Sul e de Abacácia. Perdão pelo nome pronunciado errado, com certeza, era a segunda república ali que pedia independência da Georgia. E diante daquele cenário, que aliás é muito parecido com o de Dombás, porque eram duas repúblicas autônomas também pedindo uh, independência da Georgia, uh, assim como hoje em Dombás tem duas repúblicas ali independente, a de Donetsk e agora a outra que agora eu vou até pedir perdão porque eu não vou lembrar o nome da cidade, mas era <coughs> é a mesma situação que ocorreu na Georgia na época. E na época pude falar falar a mesma coisa, que o exército russo só se deslocou para lá para construir uma ponte, depois voltou, depois não foi. Quando viu o sete do Sul já estava capturado, <risos> já estava com o exército russo, Virou uma região autônoma ali fora da Georgia e virou isso. E dessa vez foi parecido, né? As tropas iam, mas elas... O, o Lavrov ali, que é o ministro dos exteriores do Putin, não sei que elas voltavam, mas elas... Nos satélites não voltavam, enfim. E com isso você acabou dando confiança ali, que agora vai chegar no problema. Ao essas tropas não irem embora e, na verdade, até mais tropas se juntarem a elas, o que você acabava vendo <coughs> foi, foi ali uma, uma noção, né? Uh, dos separatistas ucranianos que estavam sendo apoiados pelos russos, né? E, e provavelmente estavam, até de forma mais explícita. Claro que eu não vou ter acesso a essas conversas, mas é possível. Mas não vou aqui também inferir sobre isso. Mas o fato é, se deu confiança ali para esses separatistas serem mais agressivos que os ucranianos, que também, óbvio, que não receberam eles com flores, né? Ali já é uma, uma região que um está atirando no outro. Ou seja, qualquer coisa que acontecesse ali poderia levar uma escalada. Tivemos mortes ali nos últimos dias, principalmente de ucranianos, até, embora também. De, eu digo quando eu digo ucranianos, claro, né? Pensando nas partes do país Ucrânia que ainda se encaram como Ucrânia, né? Porque as repúblicas separatistas ainda, eram formal, ainda são formalmente, se a gente olhar o mapa mundial da Ucrânia, mas são regiões autônomas hoje em dia, desde a invasão da Crimeia, não é, não é de hoje. né, e, Então, dentro desse cenário, o clima foi aumentando. Tivemos mortes ali, desrodados do lado ucraniano, também algumas. Hum, acusações, enfim, até com imagens, né, de explosões do lado das repúblicas, das repúblicas ali autônomas em Donetsk, que alguns prédios explodidos também, ou seja, para dizer que estava tendo ataque dos dois lados de alguma forma. Algumas inferências russas que os ucranianos estariam fazendo genocídio ali na região de Donbas, o que é sempre muito difícil de, de se averiguar num momento como esse. Mas de fato ali, uh, no final de semana já se começaram a ver muitos civis se sendo retirados das repúblicas autônomas e sendo levados para a Rússia, o que poderia ser uma indicação de guerra. No domingo, com a situação muito quente ali, com esses relatos de tiros para lá e para cá, uh, o Macron ligou uma vez para o Putin, uh, teve uma conversa que pareceu não ter resultado em grande coisa. Depois teve outra conversa mais à noite na qual disse que o Kremlin teria, ou no caso o Putin, teria concordado em se encontrar com o Biden para uma cúpula porque vai ter uma cúpula agora, só eu não engano, dia 24, entre Lavrov e o Blinken, né? o Ministro Relações Exteriores russo, e o principal, talvez o principal secretário do Biden. Mas hoje de manhã, o Kremlin já desmentiu que o, o Putin... Desmentiu não, mas disse que o Putin não encontraria o Biden agora, porque as diferenças estariam muito grandes. Não teria o que ser conversado entre os dois. Então, de dentro dessa escalada, hoje ficaram os boatos o dia inteiro se o Putin reconheceria ou não, uh, as repúblicas autônomas ali no seu discurso, começaram a sair notícias que ele já tinha avisado o shows e o Macron queria reconhecer essas repúblicas, que estavam sendo os principais interlocutores dele europeus. Uh, então, dentro disso, o Putin, Deus, uh, o dia foi passando, o Putin anunciou um discurso, foi um discurso longuíssimo, tá? Talvez de quase uma hora ali, no qual ele começou fazendo um, mais uma parte histórica ali que nem foi ter no meio é verdade mentira, mas é óbvio que, como qualquer político, ele levou aquilo para o lado que interessava para ele, foi contando tudo uma história. E, no fundo, a moral da história de que ele falou muita coisa é, sobre a parte histórica é que a Ucrânia nem deveria existir, que a Ucrânia era um país ali que foi tirado dentro da do espinha dorsal da Rússia, tá que é um termo que eu estou usando, mas é basicamente isso, que lá atrás, quando teve a Revolução Bolchevique, uh, o Lenin acabou permitindo a criação da Ucrânia, mas aquilo foi um erro, em 1917 por causa da paz e tudo mais e como a Ucrânia nem deveria existir como estado que como a, a elite, é, elite ucraniana era é extremamente corrupta seus políticos também como a revolução laranja foi um golpe do Ocidente basicamente dizendo isso lá a praça de Maidan e tudo mais uh, e que a Ucrânia é um país que tem as instalações para criar uma, uma bomba atômica e poderia estar tá tendo até uma enfim ogivas nucleares, porque a Ucrânia já teve ogivas nucleares lá atrás, e poderia estar inclusive tendo suporte do Ocidente para isso, uh, reclamou muito, e nisso, agora aqui um parênteses nisso, não que ele não tenha razão no resto, mas isso particularmente ele tem razão, que ele teve, digamos, garantias, diz ele, e, e realmente parece que houveram discussões nesse sentido, de que a OTAN não iria além da, da Alemanha, né e depois entrou um monte de gente na OTAN, Polônia, os Estados Bálticos, agora Finlândia e Suécia também, tem algum interesse nesse filiar além da própria Ucrânia. Então, isso incomodou muito ele, isso é óbvio, né? E aí ele chegou na parte até de, de como E os dois muito fortes, como, uh, os, por exemplo, como, uh, como uh, os ucranianos vão ver o que é ser descomunizado, que, enfim, que seria sair ali do comunismo quando teve ali o, o final da cortina de ferro, a Ucrânia virou um país independente em 91. Então, assim, ameaças muito fortes, muita gente até que cobre, que estuda a Rússia né? e cobre o, o discurso do Putin há muito tempo, disse que nunca vi um discurso tão forte dele ele disse que a Rússia vai tomar as medidas para se, se proteger não disse que medidas são essas Diz que a Ucrânia que está agredindo Diz que não, vi, não via nesse momento nenhuma possibilidade de acordo real ali não foi com essas palavras, tá? mas esse foi o pano de fundo de um acordo com o Ocidente da forma que as coisas foram feitas, já que o Ocidente não está querendo abrir mão de nada Uh, a Rússia e muitos apelos patrióticos né, falando que os russos não vão se vender que os verdadeiros patriotas russos vão apoiá-lo na sua decisão então assim, honestamente basicamente uma declaração de guerra uh, é muito difícil saber até onde o Putin vai agora ele pode simplesmente ajudar ali as repúblicas separatistas a aumentarem um pouco seu território, já que se você vê o que as repúblicas separatistas ali, tanto de Donetsk quanto... Não, não é eu não lembro agora o nome da outra cidade. Uh, alegam que seriam os seus territórios. Parte dos territórios que, essas, que, que eles ainda alegam eles estão em território ucraniano atual. Então você teria ali um espaço para ele <coughs> mover. Uh, ajudar eles a conquistar essas partes. Que é o que eu acreditava que iria acontecer semana passada. Mas depois esse discurso não dá para... Uh, como posso dizer... É até um palpite que isso pode ir até Kiev, pode até mais na frente. Ele até fez alguma ilusão ali, alusão à Polônia, não de invadir a Polônia, mas menções à Polônia curiosas no meio do discurso. Uh, então, assim, e a Polônia é um país completamente traumatizado também com os russos, né? Então, uh, é complexo ver o que vai acontecer aí. Do ponto de vista do Putin, né? O que, é que ele fez nos últimos anos? A Rússia aumentou os investimentos em ouro, tentou se desligar dentro do possível do Ocidente, ou seja... Tentar se desligar. Por exemplo, mesmo em consumo de carne, a Rússia exportava muito, muita carne, até brasileira. E quando a gente está falando, na verdade, de comércio internacional de formatura. Claro que eles têm que vender petróleo, vender outras coisas, mas desde, a, desde as sanções da Crimea, é claro que o Putin, de alguma forma, vai tentando se proteger de novas sanções. Então, dentro disso, ele tentou criar mais reservas em ouro, tentou <coughs> até mesmo uh, criar formas de alimentação da própria população, ou seja, a Rússia era um grande exportador de carne brasileira. Hoje as exportações despencaram, e não é só por boas ou más relações, é porque a Rússia constituiu um gado próprio lá, principalmente carne bovina e carne suína, que eles hoje têm, conseguiram ali desenvolver de alguma forma dentro do próprio país, que eles não tinham até então. Então, assim, de alguma forma ele tentou proteger né, a sua economia, mais do que em outros momentos, uh, de uma de sanções grandes que provavelmente tem chance de acontecer a partir de agora, uh, não sei se já vão acontecer agora, se vão acontecer depois, vão poder ser invasão, mas tem chance de par dessas sanções já começarem a serem impostas. né? Até porque o discurso foi bastante duro. Então vão, vão ter pedidos. O Boris Johnson, por exemplo, já disse que a Inglaterra vai colocar sanções e como a Inglaterra não é mais parte do, da União Europeia, ele pode fazer isso meio que unilateralmente. Né? Claro que não tem o mesmo nível de impacto do que as sanções da União Europeia, mas é um sinal, é uma pressão também né, sobre o, o bloco ali para tomar medidas parecidas. Uh, de toda forma, o que que significa pro Putin? né? Dentro da Rússia, ele acaba desviando a atenção ali, se você pegar o Ocidente nos últimos tempos, tinham muitas matérias e, e coisas sobre os líderes da oposição russa, sobre o líder que está preso na Rússia, né, em prisão, e teve até... Na verdade, tentaram assassiná-lo quando ele estava no exterior, na Alemanha, ele acabou voltando para a Rússia ali e quase foi morto envenenado. <coughs> A Newsweek, ou a Times, tem uma matéria bem grande com ele recente. Então, assim, ele tira um pouco a, o, o foco disso. Ele acaba colocando... Uh, tentando unir o país ali diante dessa guerra. Claro que no, o objetivo dele não é só interno, né? É externo. Como eu já disse aqui vá, em, outras, em vários outros podcasts, ele tem sim uma preocupação legítima uh, de de não ter a OTAN na sua porta, mas claro que a forma com que ele agiu foi, foi muito dura para unificar o país né? também, já que ele vai tomar essa medida mais confrontacional. Ele jogou para dentro, tentou trazer mais união para o seu governo, que principalmente com o Covid e tudo mais, uh, tem uma aprovação mais baixa do que a teve em outros tempos. O Nalvani, que eu mencionei, que é o líder da oposição nessa, também fica esquecido. Ou seja, digamos que ele tira um pouco a atenção de problemas internos, leva para fora, joga inimigos externos, tenta unir o país, ganha mais apoio. E, claro, como eu já comentei aqui, né, nesse processo ele também tem ganhos, porque assim a Europa tem a dependência de gás natural, a dependência de petróleo. Isso vai dar problemas agora nessa nesse negociação das sanções. A Alemanha, em especial, é um ator muito curioso com isso. Né? Vamos ver como a Alemanha vai se portar no final das contas. Os shows ali assim como a Merkel antes também, são muito evasivos na hora de condenar, estavam sendo evasivos, condenavam a Rússia, mas depois davam um passo atrás, justamente por causa desse, dessa dependência, em especial de gás natural, né? o Nord Stream 2, que é um oleoduto gigantesco, um pipeline gigantesco, acabou de ser inaugurado, ou está para ser inaugurado, na é verdade, está para ser finalizado, e já tem o Nord Stream 1, que já é gigantesco, que aliás, empresas alemãs, como a própria BASF, tem participação, então também tem ali um poder econômico alemão também, que até lucra um pouco com o transporte desse gás. Mas, voltando aqui, né? Esse é o principal objetivo do Putin. E, claro, ele acaba ganhando dividendos, digamos assim, além de internos, externos, ao colocar ali o Ocidente com... Pode dizer que a acovardou o Ocidente. Fez o um acordo com a Rússia ali, com a China, perdão, para vender mais carvão, mais, mais lítio, mais petróleo, mais gás natural, que é um acordo ali que foi avaliado em 117 bilhões de dólares. Só lembrando que, apesar desse acordo ter cifras gigantescas, tá, o que ele vende para a Europa ainda é superior a isso, mesmo somando que a China já comprava antes, ou seja, a Europa, Europa de União Europeia. É o maior é, parceiro comercial do Putin, mesmo com tudo isso. Mas claro que a China ajuda, como provavelmente ela não vai impor sanções à, à Rússia, ela ajuda ali nisso, embora a China, no, no evento de Munique que teve agora no final de semana, foi um pouco evasiva, diz que respeita ali a a integridade de todos os países, inclusive da Ucrânia, ela usa esse discurso até por causa de Itaiu, né? já que ela quer dizer Taiwan é a minha parte, então também não vou abrir mão de Taiwan, ou seja, ela, nunca, ela não vai defender repúblicas autônomas em outros locais por causa da questão de Taiwan, mas foi meio invasiva na questão de arrustagem do certo ou errado. Né? Então, do ponto de vista do Putin é um pouco isso, só para o final falei dos dividendos, os dividendos seriam ali que ele pode pegar uma região da Ucrânia que é justamente onde estão as fazendas de milho, de trigo, de malte, que a Ucrânia é bastante relevante nessas produções, e mesmo a área de Donetsk, que agora está nessa república uh, autônoma, eram regiões que tinham ali, hoje, fábricas muito antigas, tá? assim como as da própria Rússia, precisam de modernização, mas uh, que ele vai acabar ficando na mão da Rússia, ou do governo central russo dentro disso, e são ganhos econômicos efetivos, de alguma forma, até porque é uma guerra cara. Ele acaba tendo esse dividendo, por fim. Agora, o risco para ele, além das sanções, é que as sanções podem ir em cima da elite russa, que pode... Não, não ficar tão confortável com isso. Por exemplo, a Rusal, que é a maior empresa de alumínio da Rússia, e a Rússia hoje corresponde mais ou menos a 20% da produção de alumínio do mundo, é comandada por um oligarca muito próximo ao Putin, que já sofreu sanções em 2014. Outras empresas também devem sofrer sanções, e uma das sanções que os Estados Unidos devem colocar é uma sanção parecida com o que eles fizeram com a Huawei, e realmente machucou muito a Huawei, no setor de 5G né? e de celulares até. Que foi parar de vender itens críticos que os Estados Unidos acabam produzindo ali de chips e outras coisas para a Rússia, e isso talvez nem afete tanto a indústria russa, já que a Rússia não tem uma indústria tão desenvolvida quanto a China, mas vai afetar os produtos que chegam para a classe média e classe alta russa. Então, assim, quando você se coloca na posição que ele colocou, nós vamos para guerra e tudo mais, você leva esse, essa união nacional, mas você sabe que vão ter custos com isso, né? Mas isso é bastante complexo, porque tem até alguns livros que debatem isso, que às vezes sanções levam mais a uma união na nacional do que a uma oposição aos outros, mas vamos ver, porque é uma questão complexa, uh, mas ao ele mostrar tá tão por dentro uh, e tão na mão do seu próprio do exército, digamos assim, né? ter o exército tão na mão, é muito difícil surgir algum tipo de Uh, dissidência interna forte nesse momento, mas vai ter sim gente que não vai ficar muito feliz porque não vai poder comprar um celular novo. Vai ter isso? Eu tô indo para um extremo muito longo, né? Comprar um celular e vai ter problemas até mais básicos. Embora a Rússia consiga produzir ali seus próprios alimentos ou menos, vão ter energia, mas vão, vão ter problemas internos e sobre os movimentos do Putin. Tá? eu já falei muito dele, eu vou até para os outros. Só lembrar que o grande ídolo do Putin o Andropov que foi um líder soviético que quase ninguém lembra, porque ele foi de 82 a 84, um período bem curto, e era um cara que se orgulhava da imprevisibilidade de seus movimentos. Ou seja, não queria que ninguém entendesse o que ele estava fazendo, ele adorava fazer terror psicológico. E isso é o que eu narrei no começo, que é o que o Putin fez lá atrás. No caso da George, fez agora. Ao falar que as tropas estavam indo, voltando, indo, voltando, aí ontem ia fazer reunião com o Biden, depois não tem mais reunião, e depois de não ter reunião ele ainda dá esse discurso fortíssimo, então, assim, é uma manipulação constante, deixando os inimigos sem saber o que pensar, ou, ou adversários, ou dê o nome que quiser, e meio atordoados. né? E com um governo que permite ele ao fazer isso ao ser muito centralizado na sua mão, tudo o que acontece. Ainda que agora, para os outros, players, de forma bem rápida. O Boris Johnson, uh, essa crise para ele, claro que ninguém está feliz com nenhum Estado europeu vai ficar tão feliz com uma Rússia tão atuante e que ninguém sabe direito onde quer parar, e pode ser menos do que as pessoas imaginam, pode ser mais. Aproveitou isso para apaziguar ali a crise interna que ele tinha, uh, ele tinha ali toda a questão das festas que ele andou fazendo em, em Downing Street ali no meio do, do lockdown, uh, muitos questionamentos sobre muitas coisas que ele andou fazendo, o gasto do seu gabinete, ele já tinha um desafio dentro do seu próprio partido conservador, ou seja... Poderia perder a liderança do partido e, por consequência, o cargo de primeiro-ministro. E essa crise tirou o olhar disso. Ele próprio está falando muito sobre a crise, apesar de eu acho que nem ter conversado com o Putin diretamente, agora falando das sanções, porque para eles também virou uma cortina de fumaça. né? Então, claro que a Inglaterra é um player importante, principalmente até se pensar... Apesar de eu não acho que a Inglaterra vai entrar na guerra, mas militarmente é um player forte. Uh, e serviu para ele como realmente como uma cortina de fumaça. O interesse do Boris Johnson, claro que ele está legitimamente preocupado, que todos os europeus devem estar mas serviu como uma cortina de fumaça, claramente. No caso dos shows, como eu já disse, a Alemanha depende muito do gás natural uh, russo. Essa dependência aumentou quando a Angela Merkel na penúltima eleição, porque na última eleição ela não concorreu, naquela concorria, foi perto do, do acidente de Fukushima, uh, com razão, veio ali, apesar de, desse tema ser muito complexo, eu não vou abordar isso agora, como teve ali um acidente que envolveu os nuclear de Fukushima e todo aquele terror lá no Japão, os verdes fizeram uma campanha muito forte pelo fim da energia nuclear na Alemanha, que era a principal fonte de geração de energia no país. Uh, Angela Merkel, para tirar a pauta dos verdes e nisso, por até dizer que ela ganhou muitas eleições por ter méritos de fazer isso, assumir esse compromisso né, de descomissionar as usinas uh, nucleares, só que ao fazer isso ela não tinha energia limpa para substituir, porque... <risos> É, podem falar que for durâneo, mas ele não gera tanta poluição, ou na verdade praticamente não gera poluição é uma energia basicamente limpa, tanto que a própria União Europeia está assumindo isso agora, tem outros riscos tem outras questões que não cabem entrar aqui mas o fato é, é, ao fazer isso tá certo ou errado, ela tomou essa decisão pode considerar certa, ela ficou dependente do gás natural russo, que foi o que veio para substituir isso, tanto que, é o que eu já mencionei aqui várias vezes, ela meio voltou a queimar carvão por causa disso mas de toda forma Uh, ao comprar tanto gás natural russo, a Alemanha ficou na mão do Putin, ou seja, em todas as últimas negociações mais tensas que a União Europeia enfrentou com o Putin, a América, de alguma forma, era dura, mas depois sabonetava. O Scholz, que um, é um premier recém-eleito, né, meio que foi na mesma linha, mas agora ele ficou numa encruzilhada, acho que nem ele próprio sabe exatamente como agir, mas provavelmente boa parte da União Europeia, se a gente precisa que a União Europeia tem Polônia, os Estados Bálticos individualmente, vai pressionar por sanções. Talvez a Hungria ali, talvez não pressione, mas o resto da União Europeia provavelmente vai ser bastante firme, né? Eu digo países menores, em apressar com sanções. No caso do Macron, toda essa tentativa de protagonismo dele, na verdade, remete aos presidentes franceses, né? Que sempre tentam ser muito atuantes em política internacional. Talvez até mais do que seja... Não que a França... A França é um país importante, mas eles projetam até como se a França fosse um país maior do que é hoje em dia, né? Né? mas é justamente que ele tem eleições esse ano também, né então ele enfrenta ali, se a gente pegar as pesquisas uh, ele tem o Seymour, que é um cara muito à direita que hoje está em segundo tá, e tem pesquisas muito próximas, então pode estar um outro na frente a Le Pen também, que muito à direita mas o Seymour conseguiu a direita dela também brigando e em terceiro, ou quarto, depende da pesquisa enfim, em teoria ela está atrás desses dois mas as pesquisas estão muito embaralhadas a candidata, também vou pronunciar errado, perdão crescer, né uma mulher, candidato aos republicanos, que era o antigo partido de Sarkozy, ou seja, o partido tradicional da centro-direita uh, francesa. E você tem o melenchon ali, em quinto, mas já um pouquinho mais distante, parece um pouco difícil de chegar no segundo turno, que é o candidato da esquerda, uh, mas não da esquerda tradicional, né? não é dos socialistas, que, por exemplo, era o partido do Francis Holland, de quem, inclusive, o, o Macron foi uh, ministro da economia. Né? Apesar de, hoje em dia... E não acho uma visão errada. Muita gente vê o Macron talvez até como centro-direita, apesar dos direitos verem o Macron como centro-esquerda, o Macron tem origem na centro-esquerda. As políticas dele hoje em dia podem se qualificar de outra forma, mas de qualquer forma. Ele tem uma eleição que ele parece parece favorito, mas tem sim críticas ao seu governo, ele teve problemas internos grandes. Então ele tentou assumir esse protagonismo para, primeiro, tentar acabar com a guerra. Você imagina ontem ele ligando do Putin para o Biden, parecendo como o cara que fez a ponte. Então, assim, ele tentou isso, aparentemente não vai dar certo, mas ele foi o líder europeu mais atuante e provavelmente vai continuar sendo agora nas sanções porque ele quer esse protagonismo internamente. Então aí você vê como a política interna mexe com tudo isso. né uh, No caso do Biden, como a gente disse aqui na última edição, acho que ele tenta, de alguma forma, tentou né anunciar ali... Porque, porém, tinha informação, a Rússia vai de amanhã, amanhã. Tentando levar a Rússia a erro. Uh, tentou ser duro o suficiente, muito medo dele também de ser um Chamberlain, né ou seja, de ser o cara que foi muito fininho com a Rússia o Putin invadir de qualquer forma. E honestamente, se a gente vê o desfecho, provavelmente ele não estava tão errado. Uh, também não sei o que os Estados Unidos poderiam ter feito de tão diferente, porque os Estados Unidos não tem como mandar soldados para a Ucrânia, a menos que ele queira a Terceira Guerra Mundial e ninguém quer. E aí, sendo duro, né é triste dizer isso, mas também acho que, por mais que o, até tenha tido um, bastante apoio à Ucrânia, eu acho que talvez os países ocidentais não estejam tão dispostos assim, a defender a Ucrânia ao custo que vai ser defendê-la. Então, eu diria que a Ucrânia vai receber armas como está recebendo, mas vai ficar um pouco a própria sorte. E aí chega a última parte envolvida, que é o Zelensky, que é o presidente da Ucrânia, que era um comediante né, de, de um programa no qual ele imitava ser presidente, diante da falência do sistema ucraniano, que você tinha tido governos alinhados à Rússia, governos aliados ao Ocidente, e nesse sentido, o Putin está certo, os governos ucranianos eram tidos todos como muito corruptos. Esse cara veio de fora da política, ganhou a eleição, mas assim, eu acho até que o próprio Putin deve ter visto ele como um presidente fraco, porque assumiu depois da crise da Crimeia, a experiência política menor, um partido, só me engano, o partido dele também era recém-formado, problemas internos ali, crise, e o Putin resolveu para cima, eu diria até que o Zelensky, dentro do possível, não foi tão mal na comunicação, apesar dele também ter sido um cara que não tentou de nenhuma forma, isso tem que ser dito buscar a paz com o Putin, né? Ele sempre ficou pressionando, não quero entrar no autologo, no para ter interpretação. Isso provavelmente levou até o Putin a tomar medidas mais decisivas contra a Ucrânia. Mas provavelmente o Zelansky teve ali uma leitura, certo ou errado, de que não, não teria outra forma de agir. <risos> e o Putin, na verdade, como eu já falei aqui, o poema que ele escreveu lá no jornal, há uns tempos atrás, né? Era basicamente um poema. Já falava tudo o que ele falou hoje nesse discurso. Ele era falando, olha, a Ucrânia faz parte da Rússia, nossas origens vêm de Kiev... Uh, a Ucrânia nem sei se deveria existir como nação, ele coloca ali, e hoje ele repetiu tudo isso numa aula de história ali para o mundo ver, que ele sabia que tava o mundo inteiro vendo, além dos russos Então assim, o Zelensky lá em Munique nesse final de semana foi muito duro, pediu auxílio, pediu ajuda, parece que já ligou pro Biden e pro George John, bon, Johnson agora logo após o pronunciamento do Putin, mas ninguém sabe muito bem o que fazer, uh, o Zelensky é o cara na posição mais difícil, mas eu digo assim, é até irônico essa figura ser presidente da, da Ucrânia nesse momento, né? Porque é um cara que, talvez três anos atrás, eu não sei exatamente o ano que ele foi eleito agora, mas foi antes da pandemia, talvez nesse 19, 18, era um comediante. Então, <risos> esse, é, esse é um nível que a coisa também tomou, né? Então, a Ucrânia agora está em maus lençóis, a Rússia deve começar a tomar algum tipo de atitude, não acho que esse discurso era mais o Putin ter sido tão enfático que ele não vai fazer algo... Pode ser algo menor do que todo mundo está achando agora, já que todo mundo está... Meu Deus, um, o Putin vai atacar até a Polônia. Não, não, não acho que é para... Apesar do discurso, da margem até para isso. Não acho que vai ser para tanto. Mas a gente está dentro de um cenário muito complexo. Uh, provavelmente, como eu disse, se tivesse que chutar que o que as sanções vão pegar, tá? Devem pegar a Russal, devem pegar a Gazprom, uh, devem pegar Petróleo, Rosfinet, devem pegar a Elite Russa. Então, assim, e talvez outro, provavelmente trigo, milho, então, no curto prazo, pode esperar a inflação no mundo inteiro aumentar ainda mais, ou seja, o Putin sabe que ele também tem essa espada na cabeça de todos esses líderes que estão lutando contra ele, já que a inflação está alta no mundo inteiro, lutando, eu digo até retoricamente, né? não digo de batalha. Então, se ele, se ele, de fato, não sei até onde ele quer chegar, se ele quer só aumentar o, o tamanho das repúblicas separatistas, se quer só... Deixar elas ali, como posso dizer, deixar a Ucrânia parando de atacar elas, ou seja, garantir a segurança, o perímetro delas, ou pegar a Ucrânia inteira. Mas se ele conseguir fazer uma medida rápida, tá? por mais que o Biden seja muito duro, pode ser que as sanções, se europeias não durem tanto tempo. Ou seja, os europeus vão sentir o peso dessas sanções, vão falar, meu, o cara já dominou a Ucrânia, a gente não vai tirar dele, baixe essas sanções e pronto, porque isso custa muito. Isso pode acontecer. Ao mesmo tempo, se os europeus... A Ucrânia hoje tem um continente grande de soldados, conseguiu se defender por algum período e tiveram insurgências internas contra o exército russo. e Tudo isso tá falando de é uma hipótese que ele decide invadir mesmo, né, uh, de forma mais extenso o território. Uh, você pode acabar chegando num, num cenário que é o contrário. A Rússia, claro, pode sobreviver com as sanções, já sobreviveu, mas aí o russo, os russos vão sentir mais. Então é um jogo de tabuleiro que ainda... Claro, o Putin está dando as regras, né? Ele, o pessoal pediu o truco para ele, ele pediu... <risos> É, seis. Tanto até agora que eu tô acabando, que já o episódio saiu até que o, o Biden vai editar sanções contra os separatistas, ou seja, não acho que isso afete a Rússia tão diretamente. Parece até pouco, na é verdade. Mas, ficou, mas eu acho que o Biden. O Biden não, perdão. Que agora o Putin, que tá com. <risos> A bota no do Putin, não sei o que ele vai fazer, mas só a última curiosidade, né? eu tinha mencionado aqui que muito provavelmente o Putin não invadiria a Rússia, a Ucrânia, perdão, ou daria um discurso dessa monta antes do fim das Olimpíadas de Inverno. As Olimpíadas de Inverno acabaram ontem e hoje, curiosamente, é o dia do presidente nos Estados Unidos, é né? President's Day, que é um feriado, a bolsa americana também não abre, porque pra gente lá vai sofrer muito amanhã, então assim, realmente parece que o Putin cronometrou tudo para esse discurso. As minhas efetivas a gente só, só vai saber depois, mas como eu acabei de falar aqui, resumindo: petróleo, alumínio, uh, gás e outras coisas que eu já falei aqui, né? Tem milho, l -l -l trigo, mas petróleo, alumínio e gás, e até ouro, tá? porque também as pessoas correm para ativos de proteção, vão subir bastante se, as, se qualquer tipo de sanções forem concretizadas, mais firmes do que essa só contra separatistas, que eu acabei de ver aqui. Bom, é isso, diante da gravidade da semana. Talvez eu volte com outra edição em breve. Talvez não tanto. Mas é isso, até a próxima edição, valeu.